0: Rond mij zie je bijvoorbeeld dat het jongere publiek omwille van die stijgende interestvoeten, omwille van die inflatie eigenlijk heel wat moeilijkheden kent om ...over te gaan tot die, uh, tot die eerste aankoop. De vastgoedmarkt die ik zie, die niet heel hard afkoelen... ...en ik denk dat daar een heel, uh, een heel goede reden uh, voor is. Het is eigenlijk een, de vastgoedmarkt is een markt uh, zoals een andere... ...met een bepaalde vraag, een bepaald aanbod. Nu, gewoon niet een primaire behoefte. De vraag die blijft alleen maar stijgen. Kan je leuven. Die, heeft eigenlijk het verschil, die is het verschil gaan onderzoeken... ...tussen enerzijds de beurs, anderzijds het vastgoed. Dan zien we dat de beurs... ...overheen die 40 jaar gemiddeld een 10% per jaar... Zetten we het vastgoed daartegenover, dan komen we slechts aan 8,5, 8,5%. We vergeten één cruciaal element. En dat is dat je voor het vastgoed beroep kan doen op vreemd vermogen. U luistert naar de FD Magazine podcast. Een bekende journalist interviewt een
1: expert over een actueel thema. De gasten inspireren u over wat beweegt in de finance sector en geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Liesbeth Imbo. Welkom alweer bij een nieuwe finance podcast met vandaag een onderwerp dat als elke Vlaming interesseert. Want zijn we niet met een baksteen in de maag geboren? Inderdaad, we gaan het hebben over vastgoed, de voor- en de nadelen van een vastgoedinvestering en ook de do's en don'ts als u op kopen staat. En dat doen we met Thibaut Meremans, real estate consultant bij Kandor, een speler in de vastgoedmarkt. Dacht Thibaut, er zijn wel heel veel spelers hè, op de vastgoedmarkt. Het lijkt me tough competition.
0: Zeker en vast. Uh, eerst en vooral, dank u wel voor, uh, voor jullie uh, uitnodiging. Uh, ik ben daar volledig mee akkoord. Er zijn inderdaad uh, heel wat spelers. Er is wat competitie. Nu, anderzijds is het een primaire behoefte dat wonen. Uh, en is het heel actueel. Dus ik vind dat ook meer dan, uh, meer dan logisch dat er heel wat spelers uh, op de markt
1: ja, hoe zijn. Hoe proberen jullie dan de mensen te verleiden?
0: Hoe proberen wij de mensen te verleiden? Dat is een hele goede vraag. Ik denk vooral door de manier van werken en de aanpak die dat we gaan hanteren. Het voordeel dat we vandaag hebben is dat we over een gediversifieerde portefeuille kunnen, kunnen spreken. Eh, gaande van residentieel, klassiek, uh, vastgoed naar studentenkoten, naar hotels. Heel breed. Um, en dat zorgt ervoor dat je heel gericht kan gaan kijken met de persoon die voor u zit, wat dat eigenlijk uh, de noden zijn, de behoeften, waar uh, gelooft hij in, waar gelooft hij minder in.
1: Moet je soms uh, dromen bijstellen?
0: Effectief, zeker en vast. Ja. Ja. Ook al is dat soms een minder leuke boodschap, dat, uh, dat moet. Maar dat is ook belangrijk. Uh, een bepaalde uh, realiteit uh, of een beeld van de realiteit dat niet klopt. Ik denk dat het... Volledig fout zou zijn om daarin mee te gaan. Uh, want dat moet je start, dat moet je beginpunt uh, ja. zijn.
1: Want ik kan me inbeelden dat, natuurlijk dat heel veel mensen voor datzelfde huis komen bij manier van spreken. Hè? Dat ene middenklasse segment dat overbevraagd is.
0: Ik ben daarmee akkoord nu vandaag zie je een markt in verschillende snelheden. De laatste tijd lees ik heel wat artikels uh, waarvan, waar ik niet altijd 100% mee akkoord ben. Um, in die zin dat de vastgoedmarkt afkoelt, dat die stagneert. Wat moet ik nu wel of niet doen? En eigenlijk zie je vooral een markt in twee snelheden. En dat heeft vooral te maken met de, de duurzaamheid... Wat bedoel ik daarmee? Enerzijds zie je eigenlijk alles wat ofwel nieuw of gerenoveerd of aan die goede normen uh, voldoet. Daar zie je eigenlijk heel veel vraag. Daar zie je heel veel vraag, maar daar zie je ook weinig aanbod. En dat zorgt ervoor dat men inderdaad daar durft op te springen en um, inderdaad een beetje een, een, een race tegen de, tegen de tijd of tegen uh, andere kopers. Nu, daar tegenover moet je, moet je ook de woningen zetten die misschien vandaag iets minder aan dat duurzame gegeven uh, voldoen, die misschien een renovatie nodig hebben, die niet de juiste EPC-normen voorzien en waar dan men dan, ja, een beetje koffiediek moet kijken, wat, kost, wat gaat die renovatie mij kosten? En vandaar dat we heel wat kopers zien die misschien wat terughoudend uh, ja. zijn daartegenover. En dat is zo wat de twee snelheden die we uh, ja. zien. Is dat
1: een verschil met 2021, een belangrijk jaar? Het jaar waarop jij begon te werken? En het jaar van Klopt. corona natuurlijk, waarop iedereen opeens een huis met een tuin of een appartement met een groot terras wou hebben.
0: Klopt, dat, uh, dat was een heel leuke start, een heel boeiende start, eerst en vooral. Maar dat is een belangrijk jaar geweest. Men is over totaal andere zaken of elementen beginnen nadenken waar dat eigenlijk vroeger die vraag niet echt werd gesteld. Zoals? Ik ga een concreet voorbeeld uh, geven. Als men enkele jaren geleden vroeg... Uh, ...de belangrijkste vraag, dat was de prijs. Uh, wat kost mij dat? Wat heb ik daarvoor in de plaats? En dat is ook een heel correcte vraag, dat is een goede vraag. Nu, was zie je vandaag? Uh, veel meer. Dat is dat men zich vragen stelt over... ...en we noemen dat de total cost of ownership. Hè. Dus dat wil zeggen, wat kost mij dat niet alleen bij aankoop... ...maar ook gedurende, doorheen het jaar. Dan spreek ik over lasten, dan spreek ik over facturen... ...dan spreek ik over verbruik. Uh, dat komt dan wellicht meer
1: dan corona door de energiecrisis, of vergis
0: ja, ik me? Ja, dat is inderdaad een factor die een, enorme, uh, een, een enorm belang heeft gespeeld en die, die, voor, die voor heel veel moeilijkheden heeft gezorgd. Hè. Ik, ik ben zelf persoonlijk bijvoorbeeld een heel, heel groot fan van, van een herenwoning en ik denk nog heel veel... Uh, heel veel mensen, maar dat heeft één groot nadeel. We spreken over iets oudere woningen, we spreken over hoge plafonds en logischerwijs zorgt dat voor een verbruik dat een stuk hoger ja. ligt. En dat is iets wat je vandaag bijvoorbeeld iets minder gevraagd wordt, omdat men wil weten op voorhand, als ik die woning koop, dan wil ik zeker zijn dat met dat eigenlijk op jaarbasis, dat ja. rond dat verbruik uh, zal zitten ja. en dat je een beetje een idee hebt uh, van wat en hoe. Ja, het.
1: Maar natuurlijk, men zegt wel eens, met corona gingen we allemaal op zoek naar hetzelfde en zaten we met een historische piek in de prijzen. Inderdaad, nu is er de energiecrisis, maar ook de inflatie. De rente is ook aan het stijgen. Is dat wel iets dat je merkt op de vastgoedmarkt, dat het toch, ook al is het een 1 in twee snelheden, dat je toch een soort kalmering krijgt dat misschien de dingen weer wat normaler worden?
0: Ja, ik kan, um, kan me daar zeker in voor. Ik denk dat die stelling zeker, uh, zeker klopt. En dan, dan denk ik vooral rond mij zie je bijvoorbeeld dat het jongere publiek, omwille van die stijgende interestvoeten, omwille van die inflatie eigenlijk heel wat moeilijkheden kent om over te gaan tot die, uh, tot die eerste aankoop. Uh, eh, om eigenaar te worden en van af te stappen van dat, uh, van dat huren. Ik denk die eer, dat is de eerste vraag die dan men zich gaat stellen. En dat is voor iedereen heel persoonlijk. Maar het is wel gewoon effectief gegeven. Het, wordt, het is een stuk moeilijker. Uh, ja.
1: Maar misschien gaan de prijzen dan zakken. Worden de huizen terug meer wat ze waard zijn dan wat we tot hiertoe hebben betaald? Of zie je dat nog niet zo afkoelen? Een appartement aan de kust zal nog voor velen onbetaalbaar blijven.
0: Ik zie die niet heel hard afkoelen en denk dat daar een heel, uh, een heel goede reden uh, voor is. Het is eigenlijk een, de vastgoedmarkt is een markt uh, zoals een andere, met een bepaald vraag, een bepaald aanbod. Nu, gewoon niet zijn primaire behoefte, de vraag die blijft alleen maar... Stijgen. En we zien eigenlijk uit heel wat vergelijkingen, bijvoorbeeld met onze buurlanden, waar de situatie eigenlijk wel uh, wat verschillend is. En kijk inderdaad naar Duitsland, kijken naar Nederland.
1: De Duitsers die veel meer huren.
0: Ja, bijvoorbeeld. Hè, maar kijk naar Nederland, waar ze iets meer moeilijkheden kennen nu na de coronacrisis, op vlak van dat, uh, op vlak van dat vastgoed. En daar zie je wel dat België een heel um, stabiele en rigide markt is, die wel heel wat schommelingen aan kan. Dus... Hoe komt dat? Um, hoe komt dat? Dat is een hele goede vraag, dat is een reeks uh, van factoren, maar ik denk dat de belangrijkste factor is dat de, de, uh, de Belg de baksteen uh, in de maag heeft en dat we veel meer kopers hebben in vergelijking met, uh, met huurders. Nu, de centrumsteden zijn daarop natuurlijk wel een uitzondering, maar buiten die centrumsteden spreken wij vooral over kopers.
1: Ja, want in de centrumsteden inderdaad, zeker Leuven en Gent, dat is bijna voor niemand nog haalbaar. Maar als ik jou hoor, dan dan zie je dat niet meteen veranderen. Is dus wie een huis heeft in Leuven, is dat een bijzonder goede investering.
0: Ja, natuurlijk is ook nooit zwart of, uh, zwart of wit. We gaan, uh, er zijn een aantal do's en don'ts, een aantal zaken waar je zeker op moet letten als je overgaat tot die, uh, tot die aankoop. Uh, maar ik denk dat dat zeker voor een bepaalde stabiliteit uh, zorgt. Hein? Het is
1: nog altijd een goede investering.
0: ...effectief en we, gaan, we, we komen altijd op dezelfde, uh, op dezelfde uh, vergelijking... ...gaan we ons richten op dat roerend goed. En dan spreek ik over de beurs, eventuele obligaties... ...want we, kunnen, we moeten er ook uh, eerlijk in zijn. Uh, omwille van die stijgende interestvoeten zijn... ...ook roerende goeden misschien een stuk interessanter geworden. wil dat zeggen dat vastgoed vandaag minder interessant is... ...daar ben ik dan ook weer uh, niet van overtuigd. Het
1: is misschien meer een lange termijn investering dan... Op de beurs.
0: Ja, de termijn waarover dat je, uh, waarop, waarop dat je wilt investeren is een heel belangrijke uh, factor. En eigenlijk als je beide gaat vergelijken, is er één cruciaal element dat vaak wordt, wordt uh, vergeten. En toen wij denken aan, uh, aan een studie die eigenlijk uh, nog niet zo lang geleden door een professor aan de KU Leuven is gedaan over de vergelijkingen tussen enerzijds roerend de beurs, anderzijds onroerend. En dan zie je eigenlijk op een periode van... We gaan 40 jaar terug in de tijd. Dan heeft men eigenlijk niet naar het rendement gaan kijken, overheen die 40 jaar. Dan zien we dat de beurs overheen die 40 jaar gemiddeld een 10% per jaar opbrengt. Niet slecht. Zeker niet slecht. Zetten we het vastgoed daartegenover. Dan komen we slechts aan 8,5, 8,5%. Het verschil is niet zo heel groot, maar we vergeten één cruciaal element. En dat is dat je voor het vastgoed beroep kan doen op Vreemd vermogen. Gaan lenen. Effectief, effectief. En daar is in mijn ogen het grote verschil. Wil jij vandaag beleggen op beurs, dan kan dat, maar dan ga je dat doen met de spaarcenten die dat je uh, gespaard hebt. Doe je dat in het vastgoed, dan, Nee, kansen op 10 ga je daarvoor beroep doen op een hypothecair krediet. Dat ja. betaal je terug over 15, 20 of 25 jaar. Maar wat is heel belangrijk om te weten, koop je dat vandaag, dan ga je wel reeds een inkomen genereren op eigenlijk dat vermogen dat vandaag nog niet is. ...van u is. Ja. En dan noemen we dat hefboomprincipe. En dan is eigenlijk dat verschil tussen die beurs en dat vastgoed... ...of die 8,5 en die 10, die gaat eigenlijk absoluut niet meer op.
1: Ja, dan heb je het natuurlijk over het aankopen van vastgoed als een investering. Ja. ja. En zie je dan dat mensen dan toch naar bepaald soort vastgoed grijpen... ...omdat dat een nog zekerdere investering is... Locatie, grootte, appartement versus huis, dat soort dingen. Wat speelt er mee als je gaat investeren?
0: Kijk, er zijn heel wat zaken die, uh, die een rol spelen. Hè? Het nieuwbouw- of oudbouwgegeven is vandaag enorm belangrijk. Geografie, dan zie je een vergelijking tussen. Enerzijds gaan we kijken naar de centrumsteden, veel huurders. Um, veel dus interessant. Vragen, ja, veel vraag versus weinig aanbod. En dat is echt um, een interessante uh, investering. Anderzijds heb je ook een profiel dat meer op zoek gaat inderdaad, naar dat heel lokaal. Die zeggen, ik, ik ken het hier goed. Um, dat is eerder mijn strategie. Dus die geografische strategie verschilt heel sterk.
1: Ja, dat zijn de investeerders. Maar je zei het al, je hebt ook mensen die ja, primair op zoek zijn naar hun eigen woning. Um, wordt het dan voor hen nu de moment... Of moeten ze beter nog een beetje wachten?
0: Dat is een heel goede vraag. En ik denk ook weer, daar is geen exact antwoord op. Want elke situatie uh, is anders. Nu, het is wel een, een, gewoon een feit: koop je vandaag alleen, volledig alleen, alleen staand, dan is het heel moeilijk.
1: Ja, men zegt wel eens: zonder mama en papa gaat dat bijna niet meer voor jonge starters. Ja. Jij bent 24, hè? Mag ik vragen hoe jij woont?
0: Ik uh, heb daarin een heel... Ja, dat is een heel vraag. Ik heb daarin een heel bewuste keuze gemaakt en ook lang over nagedacht. En inderdaad, door daarin dagelijks bezig te zijn en te werken, uh, heeft me wel sterk geholpen in de keuze die ik maak. Ik heb eigenlijk de beslissing genomen om een aankoop te doen, ook in een centrumstad, in dit geval uh, Brussel, maar dat gaat eigenlijk ook op voor andere centrumsteden. Maar ik woon daar niet zelf. Ik heb ervoor gekozen om dat te gaan verhuren um, en inderdaad dat hefboomprincipe toe te passen. En dat is mijn één heel concreet doel, dat ik zelf heel flexibel kan blijven. Dus vandaag ben ik zowel eigenaar, maar ook huurder. En dat zorgt ervoor dat als mijn uh, professionele situatie of mijn persoonlijke situatie van vandaag op morgen zou veranderen, dat je eigenlijk heel snel kan veranderen. Uh, kan switchen, kan uh, veranderen van omgeving, veranderen van job en uh, dat maakt, uh, dat heeft een beetje de keuze gemaakt om, uh, om... Ik kan me
1: inbeelden dat toch niet zoveel mensen zo denken.
0: Nee, dat klopt. Is
1: dat een soort appel ook van bekijk wat meer opties dan je denkt?
0: Ja, 300% overtuigd, uh, bekijk voldoende uh, opties en um, wat zien we heel vaak en dan als je vandaag de stap wil zetten naar ik ga vastgoed aankopen, dan zijn er twee zaken die belangrijk zijn. Enerzijds spreken we over dat spaarpotje dat je nodig hebt, toch een bepaald minimum nodig ja. om die stap te kunnen zetten. Dat is één zaak. En anderzijds spreken we over ja, een terugbetalingscapaciteit. Je loon, je gaat naar de bank, die gaan bepaalde loonfiches vragen, die gaan je bepaalde vragen stellen, die gaan kijken naar uw opleiding... En die gaan een simulatie maken van wat je eigenlijk maandelijks kan gaan terugbetalen. Nu, waar wringt vaak het schoentje? Logischerwijs zijn er heel veel jongeren die zeggen... het schoentje wringt bij mijn eigen middelen, bij de spaarpot die ik heb. Ik ben daar eigenlijk niet mee akkoord. Vaak zit het probleem, en zeker vandaag omwille van die stijgende interestvoeten... aan de andere kant. Namelijk bij je terugbetalingscapaciteit. Dat wil zeggen, door die stijgende interest moet je meer gaan terugbetalen... Maar zorg ervoor dat je eigenlijk een stuk minder kan gaan lenen. Mm -hmm. Vandaar dat men in de krant vaak leest, alleenstaand. Vandaag aankopen is gewoon heel moeilijk. Ja. Nu zijn er alternatieven voor. Ik denk het wel. Hè. De, de meest uh, voor de hand liggende is natuurlijk de partner. En kan je kopen met je partner. Ben je met twee, dat uh, zal wel, dat helpt ongetwijfeld. We spreken over twee inkomens. De bank zal meerdere zaken in rekening gaan nemen om uh, die financiering te nemen te kennen.
1: Zie je dan ook meer en meer mensen die aan een soort co-housing gaan doen, zonder ja. partner, maar met de beste vrienden.
0: Ja, zeker en vast. En dan spreken we nu, dat kan gaan van een tweetal personen tot zelfs, uh, zelfs meer. Uh, ik heb dat zelf ook gedaan en dat is enkel en alleen. Eén, het is heel leuk, het is heel uh, levend, ik zal het zo zeggen. Uh, maar anderzijds ook, je, je zal je heel veel kosten gaan besparen. Hè. Je kan alles gaan delen, gaande van verbruik tot eten. Tot, uh, dat kan heel, heel ver gaan. Dus we zien dat dat een trend is die wel sterk. Uh
1: dat er eigenlijk meer en meer creativiteit. Ja. Uh
0: Komt. Dat is ook nodig. Dat is ook nodig, denk ik. Zeker en vast. Uh, nu, er zijn ook andere alternatieven. Hè. Ik denk aan inderdaad de ouders. Ik vind het heel leuk dat je het aanhaalt, want dat klopt ook. Hè. De ouders uh, die kunnen een helpende hand uh, zijn. Nu wil ik daarmee zeggen dat elke ouder zijn kind moet sponsoren. Zeker niet. Uh, ja. Zeker niet. Ik ben uh, zelf ook heel grote fan van een bepaalde zelfstandigheid en moet weten hoe, dat je, met, hoe dat je met geld moet omgaan, wat moet je doen met je spaarcenten en wat vooral niet. Uh, maar ik ga een heel concreet voorbeeld geven, uh, wat we heel vaak tegenkomen tegenwoordig. Alleen kan het niet. Het spaarpotje is er wel, maar de terugbetalingscapaciteit niet. Wat zou je dan kunnen doen? De aankoop doen samen met de ouders. En dan ga je bij de notaris moeten bepalen wie welk deel van de woning aankoopt. En dan koopt bijvoorbeeld de zoon of dochter het merendeel, de, uh, de ouders een minderheid wat ervoor zorgt dat die eigenlijk meetekenen. De bank zal een stuk flexibeler zijn, want er zijn eigenlijk drie personen... Ja,
1: en zij kunnen borg staan. Zij ja.
0: kunnen borg staan, maar dat zorgt er wel voor dat de zoon of dochter, zonder eigenlijk hem iets te moeten geven van... Hè, hij heeft zijn eigen spaarpot, zonder iets te moeten toesteken, zeg maar, toch te kunnen toetreden tot dat onroerend ja. goed en te kunnen aankopen.
1: Ja. Maar we verwezen ook al naar Duitsland, hè? daar heb je veel meer de... De traditie van het huren. Je hebt mensen die heel hun leven lang huren. Helemaal niet bezig zijn met die zorg om... Ik moet ook mijn eigen huis hebben, want dat is er bij ons allemaal ingetramd. Um, en die daardoor misschien ook veel flexibeler zijn, zoals jij ook zegt. Hè, die klein wonen als ze 22 zijn. Als het gezin er komt, groter gaan wonen. Als ze 55 zijn, weer kleiner gaan wonen. Wij zitten misschien soms ook wel te veel vast aan die baksteen.
0: Ja, klopt. Klopt volledig. Maar dat
1: zie je nog niet meteen veranderen in de praktijk.
0: Co-housing is het mooiste voorbeeld, denk ik. Waar dan men minder op zoek is naar inderdaad, die, eigen, die eigen woning. Ik denk dat de coronacrisis heeft heel veel nadelen gehad. Als ik dan toch een, een klein voordeel mag noemen, is dat het inderdaad veel flexibeler is geworden. Zowel op basis van het werken, van waaruit werken we en hoe werken we. Maar ook het wonen. Dan gaan we kleiner, gaan we groter, gaan we in de stad, gaan we uit de stad. En inderdaad, dat huren is een ideaal. Uh, oplossing. En het gegeven van huren is weggesmeten geld, is te korter de bocht.
1: Ja. Het is niet dat we naar een samenleving zullen evolueren waar je meer en meer zult investeerders hebben die zeggen, hè, we kopen panden op. En meer en meer aan de andere kant, de huurder. Mensen zullen toch nog altijd de capaciteit hebben om dat eigen stukje baksteen te veroveren.
0: Omwille van het feit dat het eigenlijk moeilijker en moeilijker wordt. Om eigenlijk het eerste pand is het moeilijkste. Ja. ja uiteraard. Een keer dat we daar door zijn en die terugbetaling dat kan en we kunnen terug wat sparen, is er heel wat meer mogelijkheden. Maar het is wel effectief zo. Vandaag zie je meer en meer de markt die zich professionaliseert. Iets grotere partijen, institutionelen, die op zoek gaan naar iets grotere projecten um, om eigenlijk te gaan beheren Waardoor dat inderdaad het iets jongere publiek misschien verplicht wordt uh, te huren of toch iets langer te huren.
1: Inderdaad. Ja, maar jij maakt je daar geen zorgen om. Want voor jou natuurlijk, vanuit jouw kant bekeken, it doesn't matter who's buying as long as they're buying.
0: Ja en nee, het, het, leuke, het leuke aan de job um, is dat dat heel uh, menselijk is. Vroeg of laat heeft iedereen dat nodig. Gaan we van inderdaad een leeftijdsgenoot die op zoek gaat naar die eerste uh, aankoop of is dat iemand, die een zelfstandige die uh, de juiste investering zoekt of evengoed een koppel dat binnen enkele jaren met pensioen gaat. Het is heel menselijk en heel leuk. En uh, ik mag van een geluk spreken dat je dan op dat moment een heel uh, tafel kan volleggen bij wijze van spreken, met allemaal mogelijkheden. En dan is het maar de voor- en nadelen te kunnen naast elkaar leggen. En ik denk dat we altijd wel ergens een oplossing gaan, uh, gaan vinden. En dat maakt het net zo boeiend en ja. zo, zo leuk om te doen.
1: En heel benieuwd, hè? je bent nu 24, waar je over 24 jaar staat, in welk huis je dan zal wonen, in welke stad. Wie weet, zien we elkaar dan nog eens terug. Of misschien veel vroeger, bij een volgende podcast, finance podcast. Maak je alleszins hartelijk danken, Thibaut, om langs te komen en u uiteraard ook om deze tot het gaatje te volgen. Tot de volgende.